1: Jakiś czas temu światło zgasło, znów nie mogę zasnąć Potrzebny mi jest relaks jak Margareta z Na teraz miasto ściera wartość własną dziś wybieram fiasko, gdzieś za oknem Słychać dziś już ostatni klakson Ciężko oprzeć się romansom Dziś zniknęła moja nitwa, i gra ze mną I gra szansą, jest alkohol w litrach okno i niech bit gra niby nic Gdybyś szczyt emocji wyplak, zanim stanie się wyświt
0: przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, w audycjach kulturalnych porozmawiamy dziś o szczególnej publikacji. To nie jest Hip-Hop Rozmowy. Seria wydawnicza zbierająca pogłębione wywiady z ludźmi związanymi z polską sceną hip-hopową. Już niebawem ukaże się trzecia część książki, a moimi gośćmi są dzisiaj autorzy Jacek Baliński i Bartek Strowski. Cześć, witajcie.
2: Witaj, cześć. Cześć, hej.
0: Chciałabym zacząć od waszego pierwszego zdarzenia z polskim rapem. Pamiętacie te pierwsze płyty, pierwsze kawałki?
1: Tak, ja może zacznę od anegdoty. Moja rodzina zawsze działała w branży gastronomicznej i kiedyś prowadziliśmy restaurację przy klubie OK. To jest klub, który mieści się w mojej rodzinnej miejscowości w Białobrzegach. No i w połowie lat 90. był tam organizowany koncert Leroy'a miałem tam wejście na backstage, no i w pewnym momencie sobie po prostu usiadłem na scenie, a mogłem mieć lat może 7 albo 8, i gdzieś tam z boku, z tyłu sceny sobie taki mały kajtek obserwował koncert Leroya. no i byłem tym totalnie zafascynowany, co nie trudno zgadnąć, ale to oczywiście było takie jakieś tam pierwsze wspomnienie i nie przełożyło się automatycznie na to, że zacząłem ściągać płyty ze Stanów, tylko dalej słuchałem smerfnych hitów i jakiejś rzeczy, które mi serwowało radio, ale gdzieś to ziarenko we mnie utkwiło i zakiełkowało, już tam w wieku lat, nie wiem, 14-15, kiedy już świadomie zacząłem kupować, interesować się, ale mówię, gdzieś ten koncert Liroja, jak miałem 7-8 lat, siedziałem sobie na scenie, no mocno mi to zapadło w pamięć.
2: W ogóle smurfne hity to były kożackie, pamiętam jak mi koleżka w podstawówce przegrywał, do tej pory chyba mam w domu rodzinnym jakąś taką składankę smurfnych hitów, więc tak, to, to był dobry hip-hop na pewno, prekursorzy hip-hopu w Polsce. Trzeba zaznaczyć, że te moje jakieś tam początki jako słuchacza nie były szczególnie. Interesujące, czy szczególnie inne niż setek tysięcy ludzi w tym kraju. No ja jestem akurat rocznik dosyć młody, 94, więc moje początki słuchania rapu przypadły na erę tak naprawdę hip hopolo w Polsce, czyli w 2003-2004. Więc nie ukrywam, że jednymi z pierwszych rzeczy, które do mnie docierały, jeśli chodzi o polski rap, lub brak w cudzysłowie, to były rzeczy typu, nie wiem, mezo, typu łasce typu werba. Pamiętam, że którą z werby wygrałem, w której. Ze stacji radiowych 1 8 l To była w ogóle moja pierwsza płyta, którą kupiłem. Natomiast bodajże drugą, którą kupiłem w wieku lat 10 była płyta już znacznie wyższych lotów, bo była to płyta pod tytułem Muzyka poważna, duet UPZ i Nun, których to obu panów zresztą gościliśmy w pierwszej części książki. Podejrzewam, że w wieku 10 lat nie zbyt wiele zrozumiałem z treści tej płyty, a przynajmniej nie rozumiałem jej tak, jak rozumiem ją teraz. Ale to na pewno był pierwszy taki sensowny album, który u mnie zawitał. Wiadomo, ja jak to Kolejne tytuły się pojawiały na pewno płyta Mała Iron, na pewno turbo klasyczne rzeczy typu paktofoniki, kalibry i, i jakiś, nie wiem, ostry czy ktoś taki. Pewnie do mniej więcej. Pierwszej klasy gimnazjum, może połowy drugiej, to był przede wszystkim polski rap u mnie. Później przerzuciłem się w dużej mierze na ten amerykański. Więc jeśli chodzi o takie prapoczątki, tak to wyglądało. Mówię, nie jest to, to jest szczególnie fascynująca historia, ale każdy ma jakąś moja jest taka.
0: U mnie chyba tym początkiem był Don także miałam całkiem mocne wejście w gatunek.
2: Opowieści z Betonowego Lasu? Tak. To fantastyczny album.
0: No a obecnie jak to u Was wygląda? Podziemie czy pierwsza liga?
2: Jakoś nie ukrywam, że od dłuższego czasu no ja nie słucham specjalnie dużo polskiego rapu. Oczywiście mam iluś wykonawców, których bardzo lubię i których sprawdzam mniej lub bardziej na bieżąco. Natomiast jeżeli wprowadzamy rozróżnienie pod tytułem meńskim Underground to absolutnie nie mam zielonego pojęcia co się dzieje w Undergroundzie. Przestałem śledzić pewnie lat temu 10. Podejrzewam, że Całościowo w muzyce, której słucham, polski rap, to jest tam, nie wiem, 5-10%. Po prostu jest jakieś tam grono wyselekcjonowanych wykonawców, którzy zwykle później też się pojawiają w naszych książkach,
1: w sumie też podobnie jak Jacek, my tacy mało hip-hopowi jesteśmy, pomimo, że, że jednak ten rap w nas głęboko siedzi. Ja zawsze byłem raczej fanem dobrego mainstreamu. Swoją drogą to słowo underground tak się zdewaluowało obecnie, no bo kiedyś to faktycznie ktoś latami mógł pracować na tą pozycję w podziemiu, a teraz robi dobry jeden hit, na YouTubie wykręca konkretne liczby i on automatycznie staje się częścią już mainstreamu, ale mówię ja też jakoś tak za bardzo podziemia nie śledzę raczej, raczej te takie masowe rzeczy, można powiedzieć.
0: Mówicie, że tacy jesteście nie do końca hip-hopowi teraz, a jednak trzecia część książki za pasem. I zresztą, chyba bardzo dobry odbiór wśród czytelników tej serii. Jak to było z tymi początkami?
2: Drukując pierwszy nakład pierwszej części w maju 2018. To ja po prostu no, prawie, że nie spałem po nocach, myśląc o tym, ile ja pieniędzy muszę tej drukarni za chwilę przelać i czy to w ogóle jest szansa, żebym ja taką kwotę uzbierał. Okazało się, że jest to możliwe i że co więcej właśnie chwilę później trzeba będzie ten nakład dodrukowywać i jeszcze raz dodrukowywać i podejrzewam, że przy okazji premiery kolejnej części również trzeba będzie dodrukowywać. I to jest właśnie fajne, że. Premiera każdego kolejnego tomu pociąga ze sobą też wzrost zainteresowania poprzednimi częściami. Nasze książki mają trochę inny cykl życia niż płyty, tak? bo wydaje mi się, że jednak płyta jest czymś takim, co żyje sobie przy tam kilka pierwszych tygodni, kilka pierwszych miesięcy. To też często, że po ludzie są bombardowani non-stop nową muzyką. W przypadku książek, szczególnie takich jak nasza, tak? która no, jest dość unikatową pozycją, przynajmniej na, na skalę polskiego rynku, to po prostu sprawia, że... Ludzie spokojnie mogą sobie sięgnąć po coś, co było wydane dwa lata temu, pięć lat temu, myślę, że nawet dziesięć lat temu i to jest super. Generalnie pomysł na, na wydanie pierwszej części to już pojawił się prawie, że pięć lat temu tak naprawdę, bo na początku 2016, kiedy ja jeszcze jakkolwiek dziennikarsko się udzielałem w różnych portalach, co też jeszcze przed premierą pierwszej części zresztą u mnie się zakończyło ten etap, Obecnie jedyne dziennikarskie rzeczy u mnie to właśnie są te książki. Natomiast, no właśnie za czasów moich jakichś tam dziennikarskich epizodów w różnych miejscach, to przede wszystkim pisałem o muzyce przeważającej mierze myślę o polskim rapie. A poza tym też nie jest tak, że trzeba słuchać wyłącznie polskiego rapu albo śledzić wszystko bardzo na bieżąco, żeby po prostu uważać to zjawisko za, za ciekawe, a ludzi współtworzących tę scenę za, za interesujących. Wydaje mi się, że to jest jakąś cechą rozpoznawczą tej serii książek, że my w wywiadach z tymi ludźmi nie poruszamy tematów wyłącznie pod tytułem, że płyta X, teledysk Y, koncert Z. Tylko jakby wiadomo, że muzyka zawsze jest punktem wyjścia, ale jest tak naprawdę no, objętościowo to pewnie 15-20% całej książki. Tak nas bardziej interesują życiorysy tych ludzi, drogę jaką przeszli, tak jakby od, od czego zaczęli, na czym w tej chwili skończyli. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym miał się zabrać za podobną książkę z gwiazdami popu, gdyż po prostu nie sądzę, żeby można było z nim porozmawiać o czymkolwiek innym niż muzyce i show biznesie. Oczywiście generalizuję, ale taki mi się obraz w głowie pojawia. To jest raz, a dwa, że teraz mogę tego rapu słuchać stosunkowo mało, ale kiedyś słuchałem. Non-stop, bez przerwy, więc myślę, że do czasów gimnazjalnych, ja byłem chodzącą encyklopedią polskiego hip-hopu, znałem wszystko, co wyszło od początku, od 90., tam nie wiem, 3., 4. do, do czasów współczesnych wówczas. To, że powstały całych ta część, tak, jest tam łącznie pewnie 55 osób we wszystkich trzech tomach, to niekoniecznie oznacza, że jesteśmy każdego z tych raperów fanem, czy z tych producentów, DJ-ów, albo po prostu uważamy ich za super interesujące postaci i chcemy wiedzieć, co im w głowach siedzi, co ich stworzyło, jaką drogą sobie
0: idą. Wydaje mi się też, że stworzenie takiego po prostu poprawnego leksykonu o polskim hip-hopie to byłaby zbrodnia, bo przecież te życiorysy, często burzliwe i poturbowane, wpływają przecież na kształt i przekaz tej muzyki.
2: Tak, to znaczy nawet nie wiem, czy tyle zbrodnia, co nie ma w tym nic interesującego dla osoby, która jakkolwiek tę scenę zna, to środowisko kojarzy. Pojawiały się takie książki mniej lub bardziej encyklopedyczne. Nie odbieram im tego, że są to pewnie pozycje potrzebne, ale ja w tym nie widzę nic ciekawego, żeby czytać biogramy tak, rapera X czy Y, bo ja to wszystko mogę sobie znaleźć w internecie. Jeżeli ktoś potrzebuje takich słuchych informacji, to myślę, że znajdzie je, niekoniecznie potrzebuje książki.
0: No rzeczywiście to jest bardzo życiowa książka i ja też jestem przeciwna jakiemuś takiemu przedwczesnemu stawianiu artystów na biestale, i myślę, że właśnie te historie i te problemy, których może doświadczyć każdy są, są znacznie ciekawsze. To jest po prostu opowieść o ludziach. Ale chciałabym was zapytać, jak się wam pracowało nad tymi wywiadami, bo odnoszę takie wrażenie, że to nie jest wcale takie łatwe, żeby całkowicie szczerze móc porozmawiać z ludźmi tworzącymi tę branżę hip-hopową. Ona jest bardzo specyficzna. Pewne elementy tak zwanej rap gry mogą powodować, że o czymś się nie mówi albo takiej czy innej osobie nie mówi o tym z takich czy innych powodów.
2: Wiesz co, to jest tak, że no faktycznie w jakiś sposób hip-hop może być hermetyczny, albo taki może się wydawać dla osób z zewnątrz, więc jestem pewien, że gdybyśmy byli w cudzysłowie bolkami z ulicy, tak, którzy by przyszli i zobaczyli, o, że hip-hop, że teraz to fajne, że ludzie słuchają, są pieniążki, to może to sobie taką książkę i zaprosimy kogoś i wypytamy go o, o wszystkie szczegóły mniej lub bardziej intymne, to na pewno zostalibyśmy spławieni, a jeżeli nie zostalibyśmy spławieni, to no w trakcie rozmowy nie wyciągnęlibyśmy takich szczegółów, jakie wyciągnęliśmy w sytuacji, gdy ci ludzie po prostu wiedzą, kim jesteśmy i co mamy na koncie. Oczywiście to też zmieniało się z biegiem czasu na zasadzie, że w pierwszej części to grono osób, które nam zaufało i które wzięło udział w tej książce, no musiało da dać nam duży kredyt zaufania właśnie. Później, jak zapraszaliśmy osoby do drugiej części, to wiele z nich już znało część pierwszą i wiedzieli, czego się mogą spodziewać. Przy trzeciej było siłą rzeczy jeszcze łatwiej. Po prostu ludzie widzą, jak te książki wyszły, o czym one są, jak my podchodzimy do tych ludzi. Więc wydaje mi się, że z tego powodu jesteśmy na być może uprzywilejowanej pozycji na zasadzie, że... Mówię, nie każdy dziennikarz mógłby spotkać się z tą czy inną osobą, które my gościliśmy, spotkać się z taką osobą na 8 godzin, a takie były wywiady do trzeciej części.
0: A które z tych wszystkich rozmów powstałych na przestrzeni trzech części były dla Was osobiście najważniejsze?
1: Hmm, no właśnie, jak staram się wyważyć, żeby za bardzo nie iść fanosko, kto dla mnie jest najważniejszym twórcą i automatycznie to się przełoży na odpowiedź. No nie da się ukryć, że dużym wydarzeniem dla mnie, dla Jacka była rozmowa z Taco Hemingwayem, który konsekwentnie od wielkiego boomu na swoją twórczość unika rozmów z przedstawicielami mediów, więc automatycznie kredyt zaufania od osoby, która absolutnie nie musi niczego takiego robić, no to to było dla nas wydarzenie samo w sobie. I ja jeszcze bym wymienił Oscara z problemu, którego pisanie jest dla mnie no, bardzo imponujące, Rozmowa z nim również była sporym przeżyciem, głównie dlatego, że mam wrażenie, że ogólnie z Jackiem szukaliśmy takich niejednoznacznych postaci do każdej części z książek, które łączą w sobie wiele różnych cech, wiele różnych światów i na przykład taki Oscar z Problemu dla mnie z jednej strony ma osobowość takiego dresika z woli, który myśli tylko o setce i o grze na maszynach, a z drugiej strony ma bogate słownictwo, jest szalenie inteligentny, spostrzegawczy, więc mówię, łączy w sobie wiele różnych cech.
2: Najważniejsze rozmowy, podejrzewam, że skłaniałbym się do tych rozmów najświeższych, to znaczy tych, które odbyły się do, do części, która ukaże się już 4 grudnia. Jeśli chodzi o taki ładunek emocjonalny, wydaje mi się to zdecydowanie Eldo i Sarius, którzy właśnie wezmą udział w trzeciej części książki, to były dla mnie najmocniejsze rzeczy, i to są właśnie te wywiady, które trwały najdłużej, nie tylko do tej części, ale i do wszystkich dotychczasowych, bo samego nagrania tam mam po siedem pół godziny z każdą z tych osób. To, że dzień po dniu spotykam się z tymi dwoma ludźmi i tak długo rozmawiam i są to rozbrajająco szczere rozmowy, to było dla mnie super istotne. Że Od razu zaznaczę, że Oczywiście nie wszystko poszło do druku, a być może wręcz większość nie poszło do druku gdzieś. Po prostu większość z tych rzeczy niekoniecznie powinna ujrzeć światło dzienne i niekoniecznie powinno o nich wiedzieć tak duże grono osób, tak duże grono czynników. Na przykład z Zeldoką było tak, że no, słuchając jego historii, to był pierwszy raz, kiedy mi się zdarzyło w trakcie wywiadu popłakać, tak? wydawało mi się to czymś w ogóle nierealnym i abstrakcyjnym, a okazało się, że nawiązaliśmy taki kontakt, taka no, więź się wytworzyła między nami, jakaś taka intymna atmosfera się tutaj stworzyła, że po prostu opowiedział mi rzeczy, po których ja autentycznie zacząłem płakać.
0: No muszę przyznać, że ja nie kojarzę polskiej książki podobnej do waszej, czy w ogóle jakiejkolwiek większej publikacji tak głęboko przyglądającej się tym postaciom, to jest też ciekawe, że zaczynają powstawać różne wytwory kultury, które patrzą i oceniają ten polski hip-hop, oceniają jakieś konkretne zjawiska. Mam na myśli to, że trochę czasu już minęło od początków i wydaje mi się, że już jest możliwe takie złapanie dystansu i spojrzenie na to szerzej. Niedawno w audycjach kulturalnych rozmawialiśmy o filmie dokumentalnym o moleście i pamiętam, że pytałam Wienia o te początki, no a jak to było w tych latach dziewięćdziesiątych? Tak jakbym potrzebowała tego momentu założycielskiego i chyba nawet mam taką tendencję do traktowania tych pierwszych bitów, pierwszych wersów z takim szczególnym uwielbieniem. Jak to u Was wygląda?
2: Wiesz co, też może przez to, że no właśnie ja nie jestem rocznik nie wiem, siedemdziesiąty któryś, czy osiemdziesiąty któryś, tak, więc nie wiem, no płyty, skandal, molesty nie słuchałem, tego tak? od razu w momencie premiery, tylko ileś lat później. Na pewno nie ma to dla mnie takiej wartości sentymentalnej po prostu jak dla osób z, no nie wiem, 10, 15, 20 lat starczy ode mnie. Natomiast są to dla mnie super ważne nagrania. Wierzę ja też pamiętam po prostu to, co napisałem we wstępniaku do wywiadu z DJ-em 600V, że ja nie spotkałem się z nim po to, żeby powspominać tak stare dzieje w klimacie, a kiedyś to było... Kiedyś to był hip hop, a teraz jest coś tam. Myślę, że po prostu my nie mitologizujemy tych dawnych czasów. Oczywiście możemy na nie patrzeć z większym lub mniejszym sentymentem. A to, że mimo wszystko ci przedstawiciele pierwszego pokolenia polskiego rachu stanowią większość u nas, to wynika po prostu z tego, że ci ludzie mają więcej do powiedzenia, bo więcej przeżyli niż ci obecni newcomerzy, tak? 20-25-letni. Mieliśmy też takie osoby, aczkolwiek z nimi nie pogadamy tak przekrojowo jak z gościem, który jest na scenie tam od 9,5 czy 2000.
1: Wysy, Martyna, no na pewno faktycznie jest czas na diagnozowanie tych początków i zastanawianie się, no bo to jest kultura, która ma już, nie wiem, no z 25 jak nie lepiej lat w naszym kraju i na przykład tak jak przy poprzednim pytaniu gdzieś właśnie mówiłaś o tym, że no, ten hip-hop jest taki trochę hermetyczny, że się wydaje, że nie każdy może mieć dostęp do tych ludzi z tego świata no i to też na przykład jest chyba wynik tego, jakie były początki tej muzyki w tym kraju, czyli że ona była dla dużych mediów była bardzo nieatrakcyjna, była bardzo wulgarna. Ci młodzi ludzie czuli się trochę zaszczuci przez mainstreamowy świat, Right. <laughs> Teraz to się odwróciło na, na głowie o 180 stopni i są bardzo popularnymi wykonawcami. To, że, wychodzi, że wychodzą takie książki jak nasza, no to jest rewelacyjna sprawa, czy taki dokument jak o Moleście, czy nowy dokument o trasie Quebo. Ja z kolei uważam, że tego jest ciągle za mało, że to jest tak witalna, tak głęboka kultura, że mi, mi nie imponuje to, że w trzeciej dekadzie wyszło kilkadziesiąt książek. Ja uważam, że o polskim hipochowie powinno być kilkaset książek takich dokumentów, jako moleście powinno być o kilkunastu innych zespołach czy wykonawcach. No ale to wiadomo, no to, to jest już jakby temat na inną dyskusję, czemu tego nie wychodzi więcej. Mi przede wszystkim bardzo imponuje obecnie w tej kulturze to, że nie musimy się zawieszać na początkach, na sentymentach, tylko tu mówimy o najbardziej witalnym gatunku w Polsce, które napędzają zarówno ci pionierzy non-stop dostarczając nowej muzyki, ale przede wszystkim młodzi wykonawcy. Wielu fanów tego jakiegoś rapu sprzed kilku dekad, Bumbapowego może się spinać na to, w jaką stronę poszła ta muzyka, ale dzięki temu, że jej nowe współczesne oblicze jest zupełnie inne, no to ten hip-hop nie jest teraz panem w średnim wieku, którym się interesują tylko czterdziestolatkowie, tylko osiemnast-19 dziewiętnastolatek jara się matą, żabsonem, ktoś w moim wieku jara się molestą czy pezetem i mówię, i to jest piękno teraz z tej kultury moim zdaniem, co na przykład w przypadku roka się nie do końca wydarzyło.
0: Tak, rzeczywiście ta zmienność i różnorodność tej kultury jest bardzo ciekawa. Tu dochodzimy do takiej podstawowej, ale też bardzo osobistej sprawy, mianowicie do tego, co jest w hip-hopie najważniejsze, czego się w nim szuka.
1: Wiesz co, no ja przede wszystkim szukam osobowości i charyzmy. Pamiętam, że jak dorastałem, to mnie trochę... Przerażało w tym hip-hopie, że wydawało mi się, że ci wszyscy ludzie muszą mieć podobną biografię, że muszą pochodzić z jakiejś niepewnej dzielnicy, mieć jakąś szemraną historię ze sobą. Oczywiście też tak nie było, to był tylko mój stereotyp w głowie, który miałem. A wiesz, obecnie jest tak, że no, to w jakiś sposób dalej funkcjonuje, co obserwowaliśmy przy okazji debiutu Maty i masa ludzi się zastanawiała, czy chłopak z dobrego domu może. Te dyskusje mnie tak strasznie bawiły, bo każdy może. Nie? Nieważne, czy jesteś chudą lesbijką, czy grubym hazardzistą, czy masz jakieś korzenie, nie wiem, z Afryki Północnej. No jakby nie ma znaczenia, skąd jesteś, w co wierzysz. Ważne jest tylko, co masz do powiedzenia i w jaki sposób chcesz przedstawić ludziom swój świat, więc mówię, no ja nie muszę żyć tak jak Jabson, ale jeśli w jego kawałkach widzę jakąś tam energię, przebojowość, która do mnie trafia, no to jestem zafascynowany, nie muszę mieć filozoficznych rozkmin jak Łona, ale jeśli on mi podaje to w przystępny sposób, no to jestem zafascynowany i tak dalej, i tak dalej, więc mówię, ja szukam osobowości i charyzmy.
0: Jacek Baliński i Bartek Strowski byli dziś gośćmi audycji kulturalnych. Kolejna książka to nie jest hip-hop rozmowy. Pojawi się już 4 grudnia. Wielkie dzięki.
1: Dzięki wielkie, wielkie za rozmowę.
2: Dzięki również. Od niedawna stoisz w tym tłumie, który wie i rozumie jak strumień tych sumień zmienić i unieść Całe zwolokując w czasie przeszłym ty, stoisz tu i krzyczysz głośniej od reszty I to jest muszę przyznać nowszy trend, bo wczoraj stałeś obok tłumie widząc owczy pęd A dziś zdrowszy ten, to gotów dostrzec tych wszystkich, którzy tak pięknie mówią, że to prostsze niż myślisz Jeden stoi z przodu i gniewem płonie, więc ty spijasz słowa z jego ust i chłoniesz On ma modny krawat, pasuje jak ulał problem w tym, że pod krawatem jest